0: A legfontosabb a német nyelvtanom belül a szórend. Hogy csajjunk, hogy mutassunk sokkal nagyobb magabiztosságot, jobb teljesítményt a mondatszerkezetek segítségével. Mikortól tanulunk a mondatszerkezetekről? A nyelvtanulás melyik fázisában? A fura német mondatok, amikor az ige sokszor leghátul áll, néha jól is jöhetnek, ha az ember épp egy kis lélegzetvételnyi időhöz szeretne jutni. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, hiszen hétfő este van, és újra jelentkezünk a nyelvtanulás hatékonyan című podcast adásunkkal a Lupán Német Online Podcast csatornáján. Én Lupán Ági vagyok, és ma is szeretettel köszöntöm Krisztit, aki tővelem szemben. Szia Kriszti! Szia Ági, sziasztok! Kriszti, a nyelvtani dolgokról a kézzel fogható gyakorlati tippekről azt tudom elmondani, hogy rettentő népszerűek. Itt a podcastadások közül is szerintem a legnépszerűbbek. Úgyhogy nem tudom elkerülni, hogy ne hozzak ma is egy olyan témát, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Mit gondolsz arról, hogyha megint egy picit olyan dolgokról beszélünk ma, amik azt befolyásolják, hogy vajon mennyire tudunk helyesen kommunikálni, akár írásban, akár szóban. Jó lesz. Szeretete várod.
1: Igen, és te beszélsz sokat. Én meg ah, ah, Jaj, de jó.
0: Oké, okay. na, akkor először is menjünk egy picit vissza Ádámhoz, Évához, és ismerkedjünk meg velem, ismerkedjünk meg a nyelvtanhoz fűződő viszonyommal. Oké? Okay? Elmondanám, okay. hogy én abszolút, ha van ez a fogalom, hogy nyelvtan náci, akkor biztos, hogy én abba a kategóriába tartozom. Tehát rettentő fontosnak tartom a nyelvtant, a helyesírást, azt, hogy az ember szépen beszélje az anyanyelvét, az idegen nyelvet is, amelyet éppen tanul. Tehát ez így mind bennem van. Illetve úgy fogalmaznék, hogy bennem volt, és aztán ugye nyilván az ember fejlődik, és, és a tapasztalatok és a hosszú tanítással töltött évek mára eljutottak arra az emberi szintre, amikor azt mondom, hogy van, ahol alább lehet hagyni ugye a maximalizmusból. És azt kell mondjam, hogy a nyelvtan is egy ilyen pontja a nyelvtanulásnak. Tehát továbbra is azt mondom, hogy én imádom, amikor valaki hibátlanul, gyönyörűen megfogalmaz egy mondatot. Viszont az egy sajnálatos saját tapasztalat, hogy a nyelvtanulók nagyon sokszor jönnek úgy oda, hogy görcsölnek, lefagynak, leblokkolnak, és utána azt mondják, hogy nem szeretnek tanulni, nem szeretik a német nyelvet, tehát bekerülnek egy olyan csapdába, amit egyébként el lehet kerülni, amint nem maximálisan áll hozzá az ember ahhoz, hogy hibátlan nyelvtannal próbáljon megbeszélni, akkor, amikor mondjuk még nem tartozon a szinten, ezt hozzá kell tennem gyorsan. Mert ugye nyilván ahhoz, hogy mi beszéljünk, én szeretem azt mondani, minél előbb érdemes elkezdeni, akkor is, hogyha még nem tökéletes, viszont azért próbáljunk meg idővel törekedni erre. Tehát ez az én mottóm. És én nagyon elnéző vagyok a hibákkal szemben, egész sokáig, nagyon-nagyon sokáig, amíg nem megy természetesen az érthetőség rovására. És itt jön elő az, hogy mi az, ami az érthetőség rovására tud menni. Például, hogyha... Én egy ragot, egy végződést, akár egy főnévragozást, egy melléknévragozást elrontok, vajon az érthetőség rovására megy-e?
1: Nem gondolnám, főleg, hogyha anyanyelvi némettel beszélsz, talán. És én jó indulatú, ez meg. az anyanyelvi német. Igen. Meg akar érteni. <gül> uh-huh. Uh-huh. Igen, akkor szerintem nem. Valószínűleg nekem azért nehézséget okozna, vagy illetve okoz is, tudom, hogyha ha szintén egy külföldivel beszélek németül, és nem. akkor, ke- akkor nehezebben értem. Őt, őt azért nehezebben értem, hogy mit is akar igazából, mert én sem vagyok biztos a tudásomban. Valószínűleg magyarul, egy magyarul tanulót megértenék, hogy azt mondja, biztos hogy vagyok benne. akinek vagy akit, tehát uh-huh. most lényegében mindegy lenne.
0: Igen, hiszen szövegkörnyezet, az igje, igen, a
1: többi, ami mellett el bármi legyen az,
0: alány, vagy melléknév, akár határozó. Ki fogod tudni következtetni? Ugyanez történik egyébként a német anyanyelvűekkel is. Tehát még egyszer bátorítok ezúton is mindenkit, hogy nyugodtan beszéljetek, akár hibáson is. Idővel, ha már kint élünk, halljuk, folyamatosan gyakorlunk, egy idő után úgyis lecsiszolódik. Nézzük meg a gyerekeket. Azok a gyerekek, akiket folyamatosan kiavítunk, és állandóan rávilágítunk arra, ha hibáztál, elmegy a kedvük. Tehát ez uh-huh. például én a saját gyerekeimen is észrevettem, amikor a magyar nyelvet itthon ugye próbálták használni, meg gyakorolni. Viszont, hogyha hagyod, hogy a saját idejét lefussák ezek a hibák, és te következetesen jól használod a gyerekkel szemben az adott kifejezést, mondatszerkezetet, egyszerűen magától kinövi. Akkor is, hogyha amúgy az élete 90%-ában a német nyelv veszi közre, tehát innentől kezdve nem lehet az érv, hogy mondjuk nem halljuk el légszertet. Az én gyerekeim a magyar nyelvet konkrétan tőlem hallják, pont. És voltak olyan hibák, rossz beidegződések, amikre én azt gondoltam, hogy így az életben nem fognak kikopni, ha csak nem javítom ki, de kikoptak. Még így is. És hogyha mi kint élünk, és naponta halljuk a tévét, a rádiót, stb., olvassunk ugye egyszerűen, Kikopnak a hibák a beszédünkből, hogyha ügyenünkre ha teszünk, érte. Tehát nem kell attól félni, amit nagyon sokszor hallok, hogy úristen, ha egyszer hibát vétünk, akkor onnantól kezdve az rögzül, tehogy rögzül, akkor minden jó is nagyon hamar rögzülne. Viszont a mondat szerkezetek az egyik kedvenc témám, ugyanis. Tessék? Ezt tudtam, hogy ez a kedvenc témám. És miért? Mert egyszerű. Igen, lehet Ezt csalni. Igen. Aha, lehet csalni vele. Hát, én azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy nagyon egyszerű megtanulni, de mondjuk összehasonlítva a melléknév például, vagy a szenvedő szerkezettel, ahhoz képes mondjuk azt, hogy hova kerül az ige a mondatban, második helyre, kérdésnél előre, mellékmondati szóra, mert leghátúra kész, ennyi, igazából nagyon röviden karikírozva, ennyi elmagyarázni, persze begyakorlott, de hol van ez a bonyolult melléknévragozástól, ugye? Tehát felfogni magát a tényt, hogy hova teszem az igét, viszonylag egyszerűen meg lehet oldani, nyilván gyakorolni mindent kell, és utána hatalmas különbség van a között, hogy én most így dobálom össze-vissza szavakat, ahogy eszembe jut, esetleg még ragozás nélkül is, meg jön az ige, meg jön a melléknév, meg megint egy ige, meg egyébként múlt időt mondok, de jelenben fogalmazok. Tehát itt azért már előjön az, amit ugye az előbb is kérdeztem, hogy az érthetőség rovására megy-e. És itt már szerintem igen. Ott már ember legyen a talpán, aki megérti, hogy én mit akarok mondani. Igen. És ezért... Tartom én személy szerint nagyon fontosnak a mondat, szerkezet, témakörét, a nyelvtanom belül, aki jött hozzám már bármilyen tanfolyamra, pontosan tudja, ezen szoktam mindig lovagolni, mert hogyha én hallok valaki külföldit beszélni, és nyilván ugyanígy van vele egy német is, ami legelőször mindig megüti a fülemet, a szórend. És ugyanakkor, hogyha most itt... Egyenes szórendet használunk fordított szórend helyett, azért az nem megy az érthetőség rovására. Viszont nagyon hamar ki lehet szúrni, hogy ki az, aki B1, B2, C1 szinten tart a német nyelvben, mert azt szerint fordulnak nyilván ezek a hibák is elő. És lehet rá figyelni, lehet arra törekedni, hogy én igazából még nagyon sok mindennel nem vagyok tisztában, nagyon sok a bizonytalanságom, de mondjuk pontosan tudom, hogy hova rakom az igét a mondatban, hatalmas ugrást tudok tenni, főleg abban, hogy hogyan fognak engem megítélni. És az mondjuk azért nem mindegy, hogyha én egy állásra pályázom.
1: Igen, én most már szoktam egyébként azt csinálni, hogyha ha személyesen beszélek valakivel, hogy felmérem, hogy mennyire kedves, vagy nem kedves, vagy barátságos, és ahhoz mérten, ha érzem, hogy hibázok, akkor képes vagyok ott rögtön helyben javítani magam, megállni, és helyesen elmondani még egyszer a mondatot, és ezt azért a többsége pozitívan <gül> szokta venni. Tehát, hogy így persze azért nyilván uh, most már azért vagyok a azon a szinten. Azért a helyzet az Igen, meg vagyok azon a szinten, mint az elején szavakat raktam egymás mellé, <gül> és úgy kommunikáltam, tehát most már nyilván nem itt tartok, és uh, ilyen mondatszerkezeti hibát... Uh, ritkán vétek. Leginkább mellékmondatban szoktam, bár ott is azért most már igyekszem figyelni jobban, de egyébként ez nekem is nagyon fontos, és én is az elejétől kezdve erre próbálok valamiért nagyon odafigyelni, hogy helyes szórendet használjak, mert valóban azért sokkal szebben profibban, jobban hangzik, hogyha megfelelően rakjuk a szavakat egymás mellé és uh, tudom, hogy nem teljesen ugyanaz, de nekem mégis nagyon sokat segített, mikor elkezdtem hasonlóságokat keresni a magyar nyelvben, illetve uh-huh. a németben, a szórendekben. Mert mondjuk az egyenes szórend nálunk is uh, ugyanúgy van felépítve, alany, állítmány többi uh-huh. mondatrész. A kérdőmondat szintén kérdőszó, állítmány és a többi, vagy állítmány és a többi. Felszólítómód szintén, tehát persze... Nagyon sok különbség is van, de szerintem, ha valakinek ez segít, jó tipp tud lenni, hogy nem kell megijedni tőle, hogy mennyire nehéz, és mennyire bonyolult, és Jézus Mária, mert kis csalással, de lehet segítséget találni, vagy párhuzamot vonni a mi nyelvünkkel.
0: Uh-huh. És mi az, ami még segít? kérdésem költői, szeretném megválaszolni ezt a kérdést, <gül> ha megengeded. Igen. Tehát ami még ilyenkor nagyon segít, amikor a szórendet tanulja az ember, hogy ha belegondolunk, elkezdünk egy nyelvet tanulni, mi történik. Nem szavakat dobálnak oda a tanárok, tankönyvek, bármilyen oktatóanyagok ugye a diákok elé, nyelvtanulók elé, hanem mindig kifejezéseket mondhatni mondatokat. Tehát igazából a mondat mondatszerkezet az egy olyan téma, amivel első perctől, és hogyha úgy tetszik, minden órán, minden percben találkozunk. Igen. Hiszen az az, ahogy megtanuljuk a nyelvet. Amikor azt mondom neked, hogy tanuld a szavakat szövegkörnyezetben, alkos példamondatokat, akkor már megint egy mondatszerkezet is benne van. Milyen. Tehát igazából ez az, ami a leges legtöbbet fordul elő a tanulmányok során, ugye, amikor bármilyen nyelvről is van szó, hogy hogyan fogunk beszélni, hogyan alkotunk mondatokat. És az is egy tapasztalat, ugye, nyilván mindenki így van vele, mindenki tapasztalta, hogyha valamit minél többször gyakorolsz, annál könnyebben megy utána. Tehát Hogyha valamit sokszor hallasz, sokszor jön szembe, akkor onnantól kezdve sokkal könnyebb lesz elsajátítani. Mondatokat mindig hallunk. Mindig olvasunk. Mindig mondunk. Senki nem beszél csak szavakban, kivétel. Természetesen a kezdőknek szoktam mondani az első pár hétben, hogy egy szó is lehet egy mondat, de ahogy mondom, az első pár hétben. És amint már hallják a mondatokat, már egy köszönés is tud egy egész mondat lenni, akkor ugye elkezdünk Míg anélkül, hogy tudnánk, hogy mi is az igazából, hogy igen, hogy ragozás, hogy mi hova kerül, már mondatokban beszélünk. És hogyha ezt elkezdjük minél előbb tudatosítani, ismét mondom, a mondat mondatszerkezetek kapcsán, legtöbb esetben, nem mindig, de legtöbb esetben az igéről beszélünk, és hogyha azt elkezdjük figyelni, hogy hova tesszük, második helyre, legelőre, vagy leghátulra, akkor... Nagyon-nagyon sokat tettünk azért, hogy helyesen beszéljünk. Onnantól kezdve minden más, másodlagos. És ha ezt bebetonoztuk, tudjuk, nagyon alaposan tudjuk magabiztosan használni, utána jöhet az az idő, hogy na, akkor pontosítjuk a többit. Mint például ugye a melléknévrakozás, vagy az előbb említett szenvedőszerkezet.
1: Nekem, ami nagyon problémás volt, az a multidő, Tehát, hogy multidőben beszéljek. És nekem az segített sokat, hogy el tudjak mondani egy éppkézláp mondatot múlt időben, hogy először nem értettem, hogy miért mindenki perfekt alakban beszél. Aztán rájöttem, hogy igazából ez nekem is tök kényelmes, mert amíg elmondom, hogy ichábe, addig ki tudom még gyorsan találni, hogy mi lesz a mondat végén az ige alakja, mert azt már nyilván tudtam, hogy az ige a legvégére fog kerülni, meg gyorsan akkor még tudtam egy kicsit gondolkodni, hogy most mit is kell majd mondanom. Tehát, hogy ilyen apró csalásokkal szerintem tudunk magunkon segíteni. Tehát, hogy így én sosem kezdtem el használni az igének azt az alakját, ami, ami nem a hábenes vagy a zájnos, mert uh-huh. Igen, tehát, hogy én így nem, mert hogy illetve egy szó van, aminél viszont tudatosan valahogy mindig azt használom, de de hogy így legyen időm gondolkodni, hogy, hogy hogyan is néz ki egyébként az az ige alakott a végén, amit majd tudom, hogy a legvégére kell oda tennem, mert ugye szerkezetileg az majd ott lesz helyes.
0: Uh-huh. Uh-huh. Amikor én a német nyelvet tanultam, általános is iskolás voltam, és pont ugyanígy voltam vele. Tehát pont Jó. ugyanezt éreztem, hogy Új, mi a bánatnak kell szétválasztani az igéket, ugye a segédigét és az igét, hogy ennek mi értelme, mi logikája, és nagyon sokáig tartott nekem, most meg nem mondom, hogy hány hétig, mire elfogadtam azt, hogy ez így van. Tehát nekem azt nagyon sokáig be kellett gyakorolnom. És utána, amikor már úgy nagyjából elfogadtam, akkor ugyanígy voltam vele, hogy oké, van időm. Tehát a hábent azt már gyorsan oda teszem, Egy-két igé van, ami a zájnal van, azt gyorsan bemagoltam, és van időm gondolkodni, és ezért mosolyogtam annyira, pont ugyanezt éreztem, hogy mekkora találvány (gül) ez a német nyelven hogy át tudod gondolni, hogy mit is akarsz helyesen, és hogy mondani, mert majd ráérek az igét oda tenni a mondat végére. És egyébként pont ugyanez a megszokási folyamat, illetve az elengedési folyamat meg volt bármelyik szórennél, mert végre megtanultam, hogy hova kerül az ige második helyre, és akkor jött ez a katis szórendes mondat, végére pakoljuk az igéket. <gül> és hát én ott vért amire megszoktam, hogy annyira, a, a, végre végre, már beleivódott a tudatomba, már kezdtem ráérezni, hogy az ige második, a, nem hagyom ki az igét, oda kerül a második helyre. De nem, ez csak átkerült leghátulra, és addigra kezdőnyelvtanulóként elfelejtettem, hogy mit akarok mondani. Igen. Aztán, amikor az ember már benne van, akkor mert tényleg tudja azt, hogy nem felejtél az ember, de először szerintem mindenki ezt gondolja, hogy miért kell olyan hátra ki Emlékszik már a mondat végén, arra, mit akartunk az elején, de nyilván egy német, egy kicsit gyorsabban végére érni mondatnak, és akkor még azért emlékszik rá. De pont ugyanígy voltam vele én is, így van.
1: Én amit még, amire még emlékszem, így, ha így visszamegyünk, és ne kövessétek el ezt a hibát, hogy bennem, bennem úgy. a hibáinkból. Igen, bennem úgy rögzült, hogy az igen a második helyem áll. Uh-huh. Csak amikor.
0: Aha, sejtem, igen, csak
1: amikor azt mondod, hogy, hogy nem tudom, Andém, ti is, és akkor hát az ott akárhogy is számolom, az már három, tehát, hogy így, akkor miért van az ige a negyedik három helyen? Szó, három szó, ugye? igen. Uh-huh. És akkor az ige a negyedik helyre jön, és akkor most mi ez a, mi ez, hogy akkor most mégsem a második helyen van, vagy mégsem a második szó, igen, így volt, így tanultam meg rosszul, hogy a második szó, az ige a második szó, hát nem, az uh-huh. ige a második helyen van, és Fú, tehát azért bele tud az ember ilyenekbe futni, és remélem, hogy nem csak én voltam ilyen.
0: Nem. Voltak tanítványok, akiknél hasonló dolgokat tapasztaltam. Mondjuk ez oda vezetett egyébként, hogy amikor én tanítok, akkor végigfut egy-egy témakörnél az összes hibázási lehetőség, az összes korábban felmerült téma, téveszmet, hibázás, mint mondtam, vagy olyan csapda, amit tényleg el szoktak ölteni nyelvtanulnak, és nagyon nehéz olyankor nem mindenre kitérni, ahhoz, hogy én ne akarjak minden egyes témakört órákig, napokig, hetekig magyarázni. Tehát azért itt, itt például a másik oldalról is megvan a csapda, de az tény, hogy arra mindig kitérek, hogy mi az, hogy második hely, mert igen, van olyan, hogy az ember azt hiszi, hogy aha, ter, akkor jön az igen. Igen, igen, okay. igen. Deriszt is, tis. igen. Igen. Jól van. Akkor most már, hogy ennyire tuti tippeket adtunk itt az ige helyére vonatkozóan, azért még egyszer hadd le, le, ha valaki picit is bizonytalan, de muszáj beszélnie, akkor attól függetlenül beszéljetek bátran, hiszen az mindent fölülér. Megértetni magunkat, megérteni a hozzánk szólókat sokkal fontosabb, mint hibátlanul beszélni. Arra ráérünk még begyakorolni, megtanulni a helyes használatot. Nagyon köszönöm a segítségedet ma is, Kriszti, hogy itt voltál velem, hogy beszélgettünk erről a remek témáról, mint mondatszerkezetek. <gül> Jövő héten, hétfő este folytatjuk, várunk akkor is titeket szeretettel.
1: Szia Kriszti, köszönöm szépen, sziasztok! Én is köszönöm szépen, sziasztok, szia Ági.